1: Lieber Colin, heute ist ein besonderer Tag und in alter Brandtrust-Manier, wenn bei uns jemand Geburtstag hat, gibt es ein kleines Ständchen. Also, halte dich fest. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Colin, zum Brandtrust Weekly. Happy Birthday to you, mach weiter so. So,
0: mach weiter. So, ciao. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Branchos Talks Weekly und ihr habt es gerade gehört. Ja, wir haben Geburtstag, wir haben Jubiläum. Danke Philipp für dein wunderschönes Ständchen. Du hast es ja erst vor kurzem auch bei Branchos Talks Beyond gemacht, ja praktisch dem großen Bruder oder Schwester von Branchos Talks Weekly, wo wir das Zweijährige sogar gefeiert haben und jetzt kommt das Einjährige von Branchos Talks Weekly dazu und es ist eigentlich eine schöne Folge, aber für mich gleichzeitig eine schmerzhafte Folge und zwar wegen der folgenden Thematik. Ich habe mich entschieden, ich gebe den Podcast ab. Und keine Angst, nur für eine Folge. Und zwar machen wir einen, ja, wir haben es mal Podcast Takeover genannt. Das heißt also, es gibt eine ganze Menge Gäste und Leute, die diesen Podcast jetzt einmal für mich bestreiten. Ich hatte eigentlich gar keine Arbeit, außer dass ich so ein bisschen rummoderieren muss hier. Und ich habe grandios, ich glaube, es sind am Ende 15 Gäste gefunden, nämlich Freunde, Fans, ja, auch, auch Kollegen, die hier schon dabei waren. Also auch einige, die schon Beiträge hier geleistet haben, etc. Also. Also alle, die irgendwie Branch Talks Weekly nahestehen, die sind jetzt ein Stück weit eingeladen worden und haben mal was von mir zurückbekommen. Das heißt also vielen Dank für eure Treue auch und dementsprechend seht ihr auch, wenn ihr Branch Talks Weekly treu seid, hier immer dabei seid, Beiträge sendet etc., dann habt ihr auch mal eine Chance hier beim nächsten Podcast Takeover dabei zu sein, weil ich bin mir sicher, dass wir den noch nochmal veranstalten werden. Und jetzt starten wir los. Es wird sicherlich eine etwas längere Folge, weil wir unterschiedliche Beiträge haben von den 15 Gästen, die ich jetzt nachholen nachvorstellen werde. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure geniale Treue in, de, in dem letzten Jahr und dabei, dass ihr dieses Corona-Baby so groß gemacht habt und jetzt viel Spaß bei diesem Podcast-Takeover bei Branch House Talks Weekly anlässlich des ersten Geburtstages. Und wir beginnen mit meinem geschätzten Kollegen Bernhard Scholz, den wir hier schon ein paar Mal zu Gast hatten. Er ist so ein bisschen mein Field Reporter, wenn es um das Thema Brewdog geht, also eine Biermarke oder auch alternativ, wenn es um das Thema Aktienmärkte geht und dem Einfluss auf die Markenführung. Und Bernhard hat einen Einstieg gewählt, der durchaus komplex ist und zwar geht es bei ihm grundsätzlich um das Thema, ja ich sag mal Purpose, bzw. auch gesellschaftliche Verantwortung, warum Marken in der heutigen Zeit Verantwortung übernehmen müssen und was die Konsumentinnen eben entsprechend von Marken auch erwarten. Vielen Dank, Bernhard, für deinen Einsatz. Und los geht's mit Bernhards Beitrag hier.
2: Hallo, Colin. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Jubiläumsfolge des Podcasts. Habt ihr einiges geleistet. Ich höre immer mit großer Freude zu und freue mich auch heute wieder, mit einem kleinen Beitrag dabei sein zu dürfen. Und worauf ich heute kurz eingehen möchte, ist ein Thema, das wahrscheinlich während der, der gesamten Laufzeit des Podcasts ähm, wirklich einfach immer an Relevanz gewonnen hat und es ist das Thema des Purpose. Also man hört es ja links und rechts, Purpose treibt gerade alle Marken an, irgendwie Haltung zu zeigen, für mehr zu stehen als nur das rein Transaktionelle. Und das sieht man jetzt auch beispielsweise gerade bei der UEFA, dass, dass auch die versucht oder dass man zumindest sich wünscht, dass sie versuchen würde, Haltung zu zeigen mit dem Thema der Regenbogenfahne. Aber auch neben der UEFA versuchen viele Marken einfach, sich diesem Thema des Purposes anzunehmen. Und was, ich da, was mir da aufgefallen ist, ist, dass das viele als Selbstzweck machen. Dass man einfach sagt, Nö, jetzt machen gerade so viele einen Purpose und das könnten wir auch mal machen. Genauso wie man auch Markenwerte einfach mal macht, ohne zu hinterfragen, warum eigentlich. Und äh, man scheint dann zu übersehen, dass es das ja ein Mittel zum Zweck ist. Und da möchte ich kurz ähm, auf Thomas Sedlacek eingehen. Das ist eine ganz spannende Persönlichkeit, der, der aus Tschechien kommt, auch in Yale studiert hat, dann Chefvolkswirt Chef bei der Tschechoslowakischen Handelsbank war und inzwischen auch Mitglied im Nationalen Wirtschaftsrat dort ist. Und der sagt, dass die Hauptrolle von Marken es ist, dass Konsumenten ihre Verantwortung an sie delegieren können. Menschen delegieren ihre Verantwortung an Marken. Und dazu bin ich der Meinung, braucht es überhaupt dieses Thema Purpose? Weil dadurch machen sich Marken erst oder ja, befähigen sich Marken erst diese Verantwortung der Kunden zu übernehmen. Das heißt, diese ganzen ja den sozialen Druck, der uns momentan auferlastet wird, wie zum Beispiel uns nachhaltig zu verhalten, unsere Konsumaktivitäten zu hinterfragen. Genau dafür sind jetzt Marken da, uns zu unterstützen. Das heißt, wir können unsere Verantwortung beispielsweise an Patagonia delegieren, weil wir dann uns in der Sicherheit wiegen können, dass wir was Gutes für die, für die Umwelt getan haben. Oder, ähm, im Falle jetzt der UEFA, dass wir unsere Verantwortung delegiert haben, einen, einen Standpunkt zu beziehen, der, der einfach der Richtige ist in der, in der aktuellen Zeit, ähm, dass man für Inklusion steht, für Diversität und, ich glaube, das ist einfach ein enorm, enorm wichtiges Thema, dass man heutzutage sich, sich bewusst macht, wenn man von Purpose spricht und von diesen ganzen Themen, geht es darum, dass man sich als Marke bereit macht dafür, dass Konsumentinnen und Konsumenten ihre Verantwortung, die sie im Alltag spüren, an das Unternehmen delegieren können. Ich glaube, da hast du ja auch in Zukunft noch, noch ganz spannende ähm, Partner bei dir im Podcast, ich freue mich da schon drauf, das zu hören, ähm, wie man momentan jetzt mit diesem Thema des Purpose und, und Verantwortung zu übernehmen umgehen sollte.
0: Ja, was für eine Rampe und was für eine erste kleine Einordnung von Bernhard bei Brentrose Fox Weekly. Danke dir nochmal. Und ich gebe damit weiter und es bleibt sozusagen nachhaltig oder es bleibt im Bereich Purpose beziehungsweise im Bereich auch Impact vielleicht. Und zwar ähm, lade ich jetzt meine geschätzte Kollegin Sarah Böhmer ein, die ja auch schon oft hier zu Gast war, immer wenn es eben nämlich um das Thema Nachhaltigkeit, Impact, Purpose und alles, was da gerade so aktuell dazugehört in der heutigen Zeit. Ähm, da hat sie dann meistens die Beiträge hier mit eingesendet und mitbewertet. Und diesmal bewertet sie Nike und deren Aktionen, die ja nicht zuletzt, mindestens seit 2016 bekannt sind, da dafür, dass diese Marke auch Haltung zeigt. Und Sarah ordnet mal die aktuellen Aktionen von Nike ein.
3: Zuallererst so, einmal Happy Birthday Brand Trust Talks Weekly. Ein tolles und unterhaltsames Jahr mit spannenden Gewinnern, Verlierern und Fundstücken liegt hinter uns und ich hoffe, dass noch viele weitere Folgen und dieses schöne Freitagsritual erhalten bleibt. In meinem Beitrag zum Jubiläum soll es heute um das Thema Vogue Washing gehen. Dieses Phänomen begegnet uns ja mittlerweile leider immer öfter. Die Begrifflichkeit ist angelehnt an den Ausdruck des Greenwashings und man spricht von Vogue Washing, wenn Personen, Institutionen oder eben auch Marken vermeintlich klare Haltung zu einer sozialen Frage oder einem Missstand beziehen. Ziehen, dann aber entweder nicht handeln, inkonsequent handeln oder im schlimmsten Fall sogar gegensätzlich handeln. Und ich will mich heute nicht, wie vielleicht vermutet, auf das im Zuge der EM intensiv diskutierte debakel stürzen, sondern ein positives Beispiel und damit einen Gewinner hervorheben. Nämlich die Marke Nike mit ihrem Spot The Land of New Football, in dem sie zeigen, wie bunt und divers Fußball sein kann und sein soll. Warum ist dieser Spot eben kein Vogue Washing? Dafür kann man grundsätzlich drei Indizien heranziehen. Der erste Aspekt ist mal der Zeitpunkt und die Häufigkeit. Nike bringt nicht zum ersten Mal diese Haltung zum Ausdruck und bezieht Stellung zu gesellschaftlichen Themen. Wir erinnern uns sicher alle an die Kampagne mit dem amerikanischen Footballspieler Colin Kaepernick, nach der sie harte Kritik einstecken mussten, manche Nike-Träger auch ihre Produkte sogar verbrannt haben, das über die sozialen Medien geteilt haben. Trotzdem ist die Marke konsequent bei ihrer Haltung geblieben und setzt auch jetzt mit diesem Spot wieder ein Statement. Das kommt stark aus ihrem Purpose heraus. Nike sagt, wir glauben an die Kraft des Sports, die Welt voranzubringen und das Beste aus den Menschen herauszuholen. Und an das Potenzial, dass die Menschen wiederum das Beste in unserer Welt herausholen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Nike stellt eine Verbindung zwischen dem Thema und der eigenen Marke, ihrer Überzeugung und ihrem Kerngeschäft, dem Sport, her. Auch dieses Mal machen sie das über ein Vorbild, nämlich mit dem englischen Stürmer Marcus Rashford, jüngster englischer Torschütze in einem Länderspiel. Toller Fußballer und Vorbild, weil er sich für unterprivilegierte Kinder in England einsetzt, gegen Obdachlosigkeit und Hunger und für Schreib- und Lesefähigkeit. Damit ist er Vorbild durch seine Leistung im Sport zum einen und Inspiration für gesellschaftliche Verantwortung, die jeder übernehmen kann, für die jeder seinen Einfluss nutzen kann, auf der anderen Seite. Und das entspricht wiederum eben genau der Überzeugung von Nike. Aber dritter Punkt, Nike handelt eben auch selbst und stützt sich nicht nur auf die Leistungen dieser Vorbilder. Bilder. Im Zuge dieses Spots kann man sich in der App auch informieren, welche Maßnahmen Nike ganz konkret er, ergreift, um beispielsweise auch mehr Mädchen und Frauen für Fußball zu begeistern. Dafür sind unterschiedlichste Aktionen geplant. Außerdem spürt man die Ernsthaftigkeit und das Handeln wollen und handeln werden dahinter auch im aktuellen Impact Report. Zum Beispiel haben sie sich darauf committet, mindestens 1,5 Prozent des Vorsteuergewinns zugunsten eines positiven Einflusses in ihren Communities zu investieren, also dort, wo sie wirtschaftlich tätig sind. Und was man in diesem Impact Report noch sehr schön sieht, ist, dass sich die fünf Jahresziele zwischen 2015 und 2020 zwar stark auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz und damit auch Kreislaufwirtschaft konzentriert haben, dass man diese jetzt allerdings nicht aus den Augen verliert, aber den Fokus bis 2025 jetzt eher auf soziale Aspekte legt. Die größte Anzahl an Zielen bezieht sich dabei tatsächlich auf die eigenen Mitarbeitenden. Es geht um Ziele für mehr Diversity, Inklusion, Sicherheit und Gerechtigkeit mit Zielen, die die gesamte Wertschöpfungskette betreffen. Und insbesondere hervorzuheben sind auch zwei ganz konkrete Aspekte die zeigen, dass Nike Nachhaltigkeit wirklich fest in der Unternehmenskultur verankern will. Ein Ziel lautet, der Anteil der in ihren Gemeinden engagierten Mitarbeiter soll auf mindestens 35 Prozent gesteigert werden. Ein Ziel abseits der eigenen Geschäftstätigkeit. Und dass es Nike ernst meint, spürt man auch daran, dass sie sagen, die Vergütung von Führungskräften ist jetzt an die Umsetzung dieser Ziele bis 2025 gekoppelt. Also sie tun wirklich alles dafür, dass es wirklich zu einem ganz festen Bestandteil ihrer Unternehmenskultur, ihrer Führungskultur etc. wird. Nike zeigt also anhand dieser drei Aspekte, dass es keine einmalige Aktion ist, Zeitpunkt und Häufigkeit. Sie schaffen den Bezug zur Marke und zu ihrer Überzeugung sehr glaubwürdig und sie handeln entsprechend konsequent wie wir bei den Beispielen jetzt auch sehen konnten. Und damit sind sie für mich ein klarer Gewinner.
0: Ja, als nächstes haben wir Leon Reitz dabei. Leon kennt ihr natürlich auch als Branchos Talks Weekly-Hörerinnen und Hörer weil Leon ja mein persönlicher Gen-Z-Berater oder auch Capital Bra-Berater ist. Also immer wenn es um Themen im Bereich Generation Z geht, habe ich Leon konsultiert und ihn gefragt, sag mal, ist das, was ich irgendwie da wahrnehme, eigentlich wirklich wahr und wie sieht das eigentlich deine Generation? Leon ist ein fast so genialer Fußballer oder auch schlechter Fußballer wie ich auf jeden Fall. Da erkennen wir uns auch. Und Leon hat eben passenderweise aus dem Bereich Fußball ein Thema mitgebracht und zeigt, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit und auch gesellschaftliche Anf Verantwortung auch in diesem Bereich inzwischen ist und hat da ja, berichtet dort von einem Fußballverein aus England. Danke Leon für deinen Einsatz.
4: Samstag Nachmittag mit den Kollegen im Stadion. Erste Order. Äh, fünf Bratwurstbrötchen, zweimal Currywurst und vier, fünf Bier bitte. In der Halbzeit filmen wir dann alles nochmal nach und holen uns auch was zum Knabbern. Der Fußball in Deutschland hängt dem Thema Nachhaltigkeit noch deutlich hinterher und man sieht aber auch, dass es anders geht. Während in der Saison 2018-19 in der Bundesliga sich ein Müllberg von schätzungsweise neun Millionen Einwegbechern angesammelt hat, wurde zeitgleich in England der Viertliga-Club Forest Green Rovers von den Vereinten Nationen zum allerersten klimaneutralen Fußballverein der Welt ausgezeichnet. Nachdem der in Nailsworth ansässige Club 2010 kurz vor dem finanziellen Abgrund stand, übernahm der englische Investor Dale Vince, der sein Millionenvermögen ausschließlich durch grüne Projekte und Unternehmen erzeugen konnte. Er übernahm die Verantwortung für den Club und krempelte ihn von Grund auf um, mit Erfolg. Nicht nur Spieler und Trainer ernähren sich heute ausschließlich vegan, sondern auch die Stadionbesucher genießen seit mehreren Jahren die nachhaltige Küche welche ihnen, und das ist mir persönlich ganz wichtig, nicht aufgezwängt wurde. Der Verein verkündete, dass die Stadionbesucher gerne ihr eigenes Essen mitnehmen können, egal ob vegan oder mit tierischen Produkten. Und trotzdem stieg der Umsatz der veganen Stadionkantine um das Vierfache im Vergleich zur damaligen Zeit. Die Trikots und Schienenbeinschoner der Spieler werden aus Bambusfasern statt Plastik gefertigt. Der Energiebedarf wird vollständig aus erneuerbaren Quellen gezogen und nebenbei der Platz wird mit schottischem Seetang anstatt mit Chemikalien wie in der Bundesliga gepflegt. Nebenbei feiert der Verein noch sportliche Erfolge mit dem Aufstieg eben in die vierte Liga, dem allerersten und ist damit für mich ein absolutes Musterbeispiel, wie Fußball eben auch gehen kann. Der grünste Fußballverein der Welt, wie die Green Rovers genannt werden, ist aber noch nicht fertig. Seit drei Jahren sind sie mitten in der Planung des Echo Parks, einem komplett aus Holz gebauten Stadion mit einer Kapazität von 5000 Plätzen. Für mich ein absoluter Gewinner der letzten Jahre, der meines Erachtens noch deutlich zu sehr unterm Radar fliegt und ein Vorbild für jeden Verein aus dieser Gigabranche Fußball sein sollte, mit der man eben doch so viel erreichen kann.
0: Das war doch eine weitere spannende Aktion und, und Verstärkung von dem, was Bernhard und auch Sarah gerade schon beschrieben haben. Aber es geht weiter, fast noch so ein bisschen im Bereich Nachhaltigkeit und Verantwortung zeigen, bzw. Haltung zeigen von Marken. Und zwar haben wir Marion Endres und Maximilian Kratzer vom Ideenhaus dabei. Marion kennt ihr unter anderem ja bereits aus unserem Branchos Talks Beyond-Folge, einer der beliebtesten Folge grundsätzlich zum Thema geschmackslosen Markenstil. Ja, sowas gibt es. Das hat Marion schon beschrieben. Sie ist dort Geschäftsführerin beim Ideenhaus und Maximilian Kratzer ist Head of Digital beim Ideenhaus. Und die beiden haben eine wunderbare Aufnahme gemacht, ebenfalls zu einer Modemarke, die auch etwas anders tickt, würde ich sagen.
5: Hi Colin, Mario und Max vom Ideenhaus hier. Hallo. Wir gratulieren zu einem Jahr Brand Trust Weekly. Yeah. Und haben uns an der Stelle ein cooles Thema rausgesucht, ein spannendes Thema, eine spannende Marke aus dem Fashion-Bereich.
6: Nein, es ist nicht Gucci, nein, es ist nicht Prada. Wir reden ja von spannend.
5: Ja, es ist auch nicht H&M, kein Fast Fashion, sondern genau das Gegenteil. Es geht uns um Ecoalf, eine spanische Modebrand die ein echt spannendes Movement auch gegründet hat, die sich für ein echt cooles Thema einsetzt. Und das ist Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne der Ökologie, sondern da geht es auch ganz, ganz viel um den Mensch. Denn das ist eigentlich die Markenidee und die Idee hinter der Brand. Denn der Gründer möchte, dass seine Söhne ein ja, erfülltes Leben auf diesem Planeten führen können. Also es geht wirklich um Mensch und Umwelt. Und das finden wir eigentlich ganz cool an der Stelle.
6: Die Marke wurde 2009 gegründet, ist ähm, spanischen Ursprungs, wie die Inditex Group, also wie Zara eigentlich, wo auch Zara dazu gehört. Aber er setzt ganz klar mit seiner Markenidee, und das war das Schöne an Ecoalf auch für uns zu sehen, die Markenidee einfach äh, nochmal so zu inszenieren, dass er da wirklich Bewegung, über die Marke und wie soll man sagen, Gefolgschaft kann man sagen, oder Max? Eine richtige
5: Gefolgschaft mit einem starken Statement, mit dem There is no planet B, das haben wahrscheinlich die einen oder anderen auch schon mal auf Mode gesehen ähm, und auf Kleidungsstücken, wo man wirklich einfach ein, ein Thema hat, wo man sich dahinter versammeln kann und was eine Gefolgschaft dann eben auch erzeugen kann. Und das ist äh, ja doch ein, ein Unikum in der Fashion-Industrie. Ja, und es
6: ist einfach so klar, also there is no Planet B. Jetzt haben wir es alle mal kapiert, dass wir keinen zweiten Planeten geschenkt bekommen. Und es ist ja auch ehrlicherweise unfassbar, was wir als Menschen unserer Mutter Erde eigentlich antun. Also von Plastikthemen über Klimaneutralität, also was wir da dem Planeten auch antun. Und da gibt es einfach die verschiedensten Strömungen und eben bei Ecoalf war die Strömung am, ja, wie soll ich denn sagen, am feschigsten für uns. Am <lacht> ähm, Einfach auch mal in der Fashion da auch die, mit diesen, mit diesen Signature-Designs, die von Ecoalf auch kommt Also man sieht schon, das ist Signature hier. Ja, da ist ein Statement dahinter und die Marke meint's echt ernst und deswegen war uns das Thema auch, also diese Marke auch sehr nahe und der Max trägt sie selbstverständlich rauf und runter.
5: Ja, ich trage sie sehr gerne und äh, irgendwie passt sie auch zu uns im Ideenhaus, denn äh, ein Motto für das Design von äh, Equal ist Timeless und wir im Ideenhaus sagen, ja, wir sind tasteless und deswegen passt es dann irgendwie doch auch Aber wie Aber Timeless aufs Auge. ist auch
6: tasteless. Also ja. zeigt, also, timeless ist tasteless, tasteless ist timeless. Also alles, was so schön zeitlos ist und so zu einer Ikone werden kann. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, aber die, die, das Lettering auf den einzelnen Kleidungsstücken zum Teil von EcoAlf von ist wirklich ikonenhaft mittlerweile. Kann man schon auch nach über zehn Jahren immer noch gut sehen.
5: Ja, und dadurch kann die Marke auch durchaus viral werden. Und das hoffe ich auch für euch. Und euren Podcast in den nächsten zehn Jahren.
6: Und hoffentlich haben wir euch ein bisschen Spaß gemacht. Und es war kurzweilig, mit uns gequatscht zu haben, die Marion und der Max sagen. Bye, bye. bye, bye. alles Gute.
0: Ciao. Danke euch beiden auch, dass ihr hier bei der Jubiläumssendung dabei seid. Es geht weiter und wir schalten nach Utrecht, nach Holland. Und zwar zu Case Elons, dem Founder, dem Gründer von Transactive, einer Trendberatung, die hier auch schon bekannt sind, weil Case auch bereits öfter hier zu Gast war und ebenfalls bereits erste Einschätzungen hier geschickt hat. Und auch Case erzählt im weitesten Sinne etwas zum Thema Nachhaltigkeit und zwar im Bereich der Daten, also dass auch dort das Thema Nachhaltigkeit bereits eine Rolle spielt. Auch dir vielen Dank, Case, für deinen Einsatz hier und für deinen Einspieler.
7: Thank you, Colin. One of the interesting things we we're noticing, especially the last months, is that people are becoming more aware of the impact of data and our digital habits on our energy usage. Of course, the lockdowns last year made us use less cars, less planes, which was a good thing from a climate point of view. But on the other hand, we increasingly notice the impact of working from home on our energy consumption. Maybe we saw our electricity bills increase in the winter, or we read articles about how much extra electricity we used if we kept our webcam turned on in Zoom or Teams. The volume of digital information stored at data centers is growing, and if we don't improve data efficiency, we could see power usage grow within a range of 3-13% to 13 of global electricity by 2030. On top of that, we hear about the carbon footprint of Bitcoin mining. In my opinion, this is a serious threat to the future of Bitcoin. And also the reason why companies like Tesla stopped accepting Bitcoin. Although with Elon Musk, you never, never know. And we also see the first brands that are picking up digital sustainability as a priority. For example, Volkswagen has launched an initiative called the Carbon Neutral Net with a website for its new electric vehicles, where almost everything is black and white text, even the images. And by doing so, it significantly reduces the data embedded in it. Telco provider Orange has launched an eco-filter you can download. This filter significantly reduces the size of your stories on Facebook or Instagram without compromising the quality. This in turn leads to a smaller carbon footprint as well. In the end, this is nothing new of course. The demand for sustainable lifestyles and brands has been increasing for a while. This is just a logical but relatively new manifestation of the same trend. And we wouldn't be surprised to see more and more brands latching on in the near future. Especially those with a big digital platform. Think about the accumulated energy savings of, for example, Netflix. Netflix not automatically starting to stream a trailer or show when you haven't clicked on it yet. It sounds like something insignificant, but Netflix has over 200 million subscribers. Those small savings really add up. So, jetzt haben wir eine ganze
0: Menge zum Thema Nachhaltigkeit. Ich packe das jetzt alles mal in eine Kategorie. Ihr wisst, ich bin normalerweise differenziert, aber ihr habt es ja selber auch gehört. Ich habe das jetzt mal alles in dieser Kategorie gelassen. Thema Verantwortung und Haltung zeigen in der heutigen Markenführung. Ja, ja, ja. Jetzt wechseln wir so ein bisschen die Themen und wir gehen fast so ein bisschen jetzt durch Europa durch oder sage ich mal zumindest im deutschsprachigen Raum sind wir unterwegs und schalten jetzt fast von einer Hauptstadt in die nächste. Und den Beginn macht ebenfalls mein geschätzter Kollege, Kollege Maximilian List, der aus Berlin zugeschaltet ist und dort so ein bisschen unser Berlin-Korrespondent ist. Und Max erzählt von einer Aktion, die in Berlin jetzt gestartet ist seit einigen Monaten und ja, die auch durchaus Einfluss hat auf die Berliner Standortmarke, aber vielleicht auch ein bisschen kritisch eingeordnet werden kann von Max.
8: Tag aus der Hauptstadt und auch erst einmal alle Dute an dich, lieber Colin, und auch an Sianze Talks Talksteam zum einjährigen Geburtstag vom Weekly. Ich habe für euch einen kleinen Schwank aus Berlin mitgebracht und rede jetzt auch wieder Hochdeutsch. Die Stadt ist ja bekannt für ihre Kunst- und Kulturszene, aber auch für ihre Medienwirtschaft und auch die Startup-Branche. Womit man jetzt Berlin als Standortmarke vielleicht nicht unbedingt direkt in Verbindung bringt, ist Berlin als Industriestandort. Und genau das will die Stadt jetzt ändern. Die Marke wurde ja vor ungefähr zwei Jahren in einem Markenstrategieprozess neu ausgerichtet und weiterentwickelt. Und letztes Jahr gab es dann auch die ersten Umsetzungsmaßnahmen daraus zu sehen in Form des neuen Kampagnenclaims. Früher ähm, war dieser ja B-Berlin Be und jetzt seit letztem Jahr Heißt dieser Wir sind ein Berlin. Zu sehen gab es auch ein neues Logo, was in der Markenwelt auch erstmal auf nicht so positive Resonanz gestoßen ist. Die Kampagnenmotive, die dazugehörigen, wurden dann auch im Herbst gelauncht dazu und stießen auf überwiegend positive Resonanz. Weniger bekannt der ganzen Kampagne ist aber nämlich der Teil, der den Industriestandort Berlin stärken soll, der unter dem Namen Berlin produziert gelauncht wurde. Und dazu hat sich die Stadt mit 16 Industriepartnern zusammengeschlossen, die hier eine Produktion haben. Mit dabei sind unter anderem Bayer, das BMW Motorradwerk, die Deutsche Bahn, Gillette, Pfizer und Siemens. Kern der Kampagne sind 16 Plakatmotive, wo auf kreative Art der Bezug zwischen der jeweiligen Kernleistung des Partners und der Stadt gezeigt wird. Die Motive wurden auch mit einem Berliner Künstler entwickelt. Und damit möchte die Stadt zeigen, dass sich die hier ansässigen Industrieunternehmen halt schon lange mit den Herausforderungen beispielsweise des digitalen Wandels auf eine Art und Weise beschäftigen. Und ich zitiere, wie es eben nur in Berlin möglich ist. Soweit, so gut. Das ist eine klassische Image- und Leistungskommunikation, mit der man eben den Wirtschaftsstandort Berlin unterstützen möchte und zeigt, dass hier eben nicht nur Kunst und Kultur und äh, die start szene beheimatet ist, sondern eben auch traditionsreiche Marken, die ihr Zuhause in der Stadt gefunden haben. Was ich jetzt besonders interessant daran finde, ist, dass beispielsweise Marken wie Gillette nun ebenfalls diesen Standortaspekt aufgreifen und ihrerseits in TV-Spots den Hinweis geben, dass ihre Rasierklingen made in Berlin sind. Positiv erstmal daran hervorzuheben ist, dass die Kommunikation von beiden Seiten, die Marke Berlin und auch die des jeweiligen Partners, schlüssig ist und sich auch gegenseitig unterstützt. Was ich allerdings bislang daran kritisch sehe, ist, dass es eben, bislang nur eine reine Leistungskommunikation ist, vor allen Dingen auch von Gillette. Und das wird langfristig nicht ausreichen, nur zu sagen, dass man eben in Berlin produziert oder eben Made in Berlin draufschreibt, denn das an sich bietet eben keinen nachhaltigen Mehrwert. Beide Marken haben langfristig und vor allen Dingen nachhaltig nur etwas davon, wenn das auch durch eine gemeinsame Leistung und auch Maßnahmen untermauert wird, die auf beide Marken einzahlen. Und im Zweifel nicht nur von Gillette und der Stadt, sondern eben auch von den anderen Partnern. Bislang ist allerdings in dieser Hinsicht noch nichts angekündigt. Ich habe jedenfalls nichts gefunden und deswegen bin ich sehr gespannt, ob dies in den kommenden Monaten doch noch geschieht und die Beteiligten eben nicht nur eine reine kommunikativen Maßnahmen dort umsetzen, sondern das Ganze eben auch auf Leistungsebene untermauern und vor allen Dingen auch zu Ende denken. Wünschenswert wäre das jedenfalls nicht nur als Markenexperte, sondern auch für mich als Berliner. Und das
0: war es aus der Hauptstadt. Zurück zu dir, Colin. Ja, danke, Max, auch dir für deine Treue und für deinen Einsatz und den Beitrag. Und jetzt schalten wir von der Hauptstadt Deutschlands nach... Österreich in die Hauptstadt und zwar nach Wien. Zu meinem Kollegen Nikolaus Rauschel, ebenfalls geschätzt, muss ich natürlich dazu sagen. Er hat den wunderbarsten Akzent Österreichs, würde ich sagen. Er ist Grazer und er hat ebenfalls eine Aktion, was die Österreicher denn gerade für ihre Markenführung machen und was man in Wien unter anderem auch gerade sehen kann. Auch dir vielen Dank, Nikolaus. Lieber
9: Colin, vielen Dank für die
0: Einladung
9: bzw. die virtuelle Zuschaltung zur heutigen Einheit. Ich befinde mich gerade in unserem Standort in Österreich, in Wien und habe gute Neuigkeiten für alle, die in Wien sind, in Wien leben, aber natürlich auch für die Personen, die in naher Zukunft in Wien sein werden. Und zwar haben wir im Designforum hier bei uns im 7. Bezirk eine Ausstellung zum Thema Austrian Brand Stories, österreichische Markengeschichten, hat am 9.6. begonnen und geht auch bis zum 12.9. Und was das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass einerseits ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, welchen Einfluss Marken auf ein kulturelles Umfeld haben. Also sie sind ja integraler Bestandteil unserer unseres Alltags, unserer wahrgenommenen Alltagsästhetik und mit ihren Auftritten, mit ihren Positionierungen und Werten erzeugen Marken, Bindung, Zugehörigkeit, aber natürlich auch stiften sie damit langfristige kulturelle und nationale Identität. Also sie gehören eigentlich zu unserem Selbstverständnis unseres Landes genauso gut wie, wie ein spezieller Sport, wie ein spezielles Essen, wie Kunst und Architektur. Und in dieser Ausstellung geht es, darum die Geschichte hinter diesen einzelnen Marken. Wir haben ja, obwohl wir ein kleines Land sind, trotzdem sehr starke und, und attraktive Marken, hat es diese Ausstellung zum Ziel, die Geschichten hinter diesen Marken zu erzählen. Das heißt, wie sind diese Marken eigentlich groß geworden und was macht diese Marken so besonders? Und hier werden natürlich Marken hervorgehoben wie Manna, wie Red Bull, wie Almdudler, KTM, Fösslauer, Atomic Ski. Also wir haben einige Marken zu bieten und Genau über diese Marken wird Entstehungsgeschichte erzählt, wird erzählt, was sie erfolgreich gemacht hat und natürlich auch, was diese Marken für die Zukunft vorhaben. Also auf jeden Fall, wenn ihr oder für alle, die in nächster Zeit in Wien sind und sein werden, unbedingt ins Designforum gehen im 7. Bezirk und sich diese Ausstellung anzuschauen, ist sehr zu empfehlen. Vielen Dank und schöne
0: Grüße aus Wien. Und wir schalten von der einen Metropole aus Wien nach Zürich, nehme ich zu Reto Siedler. Reto ist Marketing-Communications-Leiter bei der Greater Zürich. Area, einer Marke, die sich insbesondere um die Ansiedlung von Unternehmen eben in der Region in und um Zürich kümmert. Und Reto habe ich eingeladen, erstens auch, weil er großer Fan von Ranchers Talks Weekly ist, wie er selber auch beschreibt. Und weil er sich vor zwei Wochen ja durchaus ein bisschen beschwert hat bei mir, dass ich doch ähm, ja, sag ich mal, Zürich so ein bisschen unterschlagen habe und auch noch eine andere Schweizer Metropole. Und Reto nutzt die Gelegenheit, hier im Podcast-Takeover dabei zu sein, um das mal so ein bisschen richtig zu stellen. Danke dir, Reto, dafür.
10: Ja, danke Colin, du hast nämlich im Weekly vor 14 Tagen zwei Aufsteiger der Woche unterschlagen. Die beiden Schweizer Städte Zürich und Genf. Im Ranking der lebenswertesten Städte der Welt, das vom Wirtschaftsmagazin The Economist herausgegeben wird, haben sie es als einzige europäische Vertreter in die Top 10 geschafft. Während die allermeisten europäischen Städte deutlich zurückgefallen sind, zählen Zürich und Genf zusammen mit Städten in Neuseeland, Australien und Japan zur Weltspitze. Was die Lebensqualität betrifft. Ich habe ganz bewusst den Begriff Aufsteiger der Woche verwendet und nicht Gewinner, denn die Rangliste wurde ja primär wegen Corona und der Lockdowns durchgeschüttelt. Und hier von Gewinnern zu sprechen wäre irgendwie zynisch angesichts des großen Leids, das mit der Pandemie zusammenhängt. Aus Markensicht ist das Ranking aber interessant. Ich bin im Standortmarketing für den Wirtschaftsraum Zürich tätig und wir positionieren unsere Region als Technologiekompetenz im verlässlichsten Umfeld Europas. Und Verlässlichkeit ist eben auch genau das, was The Economist Zürich nun attestiert. Stabilität in der Krise, ein intaktes Gesundheitssystem, hervorragende Bildung und Infrastruktur, ein lebenswertes Umfeld halt. Klar sind solche Ranglisten immer nur Momentaufnahmen und beschränken sich auf einzelne Aspekte, sind letztlich eine Spielerei, aber hier wird eben auch die Markenpositionierung von Zürich bestätigt und gestärkt.
0: Ja, aus der Schweiz aus der Metropole schalten wir jetzt nach Vorarlberg ins Bundesland in Österreich. Ein ganz wunderbares Bundesland, wie ich finde. Und dort ist Judith Krasser sozusagen zugeschaltet. Sie ist Geschäftsführerin von der GSL Tourismus eben in Vollberg und ist ja hier begeisterter Hörerin äh, und Fan von Branchos Talks Weekly, wie sie immer wieder selber auch dokumentiert und uns ständig auch weiterempfiehlt. Du hast hier diesen, diese Teilnahme am Podcast Takeover definitiv für deine Treue auch verdient. Dir vielen Dank. Und Judith erzählt von ihrem Urlaub und erzählt, welche Einflüsse Markenführung am Standort auch auf die Betriebe und vice versa haben kann. Ganz spannender Einblick auch von Judith.
11: Grüß dich, Colin. Ich habe ein Beispiel aus dem Tourismus für dich mitgebracht. Ich bin ja nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr nachhaltig unterwegs und suche auch immer dementsprechend meine Urlaubsziele aus. So war ich gerade letzte Woche im wunderschönen Geiltal in Kärnten für eine Woche im Biohotel Dabara. Das Hotel ist schon sehr lange nachhaltig orientiert, ist ein reines Bio-Hotel, wird in der vierten Generation von der Familie geführt und man spürt einfach von Anfang bis zum Ende, dass wirklich sehr viel Liebe und Leidenschaft in diesem einen Hotel steckt. Was jetzt für mich interessant war, war, dass diese Leidenschaft, dieser Enthusiasmus, diese Vorreiterrolle aus meiner Sicht auch auf die ganze Region übergeschwappt ist. Also als der dorfladen geschlossen wurde, hat man diesen kurzerhand zum kleinen Kreislerladen umfunktioniert und bietet jetzt so den Bauern in der Umgebung eine Plattform, ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Es gibt in den Gasthäusern in der Umgebung überall regionale Köstlichkeiten, die handgemacht werden. Es gibt dort auch Kurse, dass man zum Beispiel lernt, wie man Kärntner Kasnudeln macht, also auch zum Mit-Nach-Hause-Nehme für die Gäste, dass man da wieder ein Stückchen Kärnten mit nach Hause bringen kann. Es gibt auch vegetarische Tage in den, in den Gasthäusern, auch im Hotel, dass man wirklich komplett auf Gemüse setzt. Und letztes Jahr zum Beispiel haben sie ganz erfolgreich gemeinsam gegen den Einsatz von Glyphosat bei der Eisenbahnlinie gekämpft. So also ist das nun der einzige Streckenabschnitt der Eisenbahn in Österreich, das ohne Glyphosat auskommt. Auch das ist eigentlich reine Pionierarbeit. Und so wurde die Region zuerst ersten Slow food Travel-Destination der Welt gekürt. Und ich finde, das ist mehr als verdient. Und ich finde, ein unglaublich tolles Beispiel, wie durch einen leidenschaftsgetriebenen Betrieb und ein klarer, authentischer Fokus eine Positionierung auch für eine ganze Region entstehen kann. Ich glaube, wenn da einer vorgeht und das einfach authentisch umsetzt, dann, dann folgen auch Leute oder eine ganze Region wie in diesem Fall. Und ich finde das wirklich ein tolles Beispiel, wie man auch die Brücke vom Gast und zur Region im Bereich Nachhaltigkeit ja, entstehen kann. Und eins kann ich da versichern, Colin, das war für mich als Gast in dieser Region auf jeden Fall absolut spürbar. Und darum ist das für mich ein schönes Fundstück
0: und wenn das jetzt nicht schon genug Highlights für euch alle waren, kommen jetzt noch ein paar Highlights, aber keine Angst, ihr könnt gerne noch dranbleiben, das wird jetzt sehr spannend. Den Anfang macht unser großer Brandshots Talks Weekly Fan, der Freund des Hauses bei Brandshots, nämlich Hendrik Lennertz, unser Lieblings Growth Hacker, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du noch Growth Hacker bist, du hast ja auch ein großes Rebranding hinter dir, bei dir geht es jetzt um das Thema Wachstum und deswegen danke dir auch für deinen Beitrag hier, der am Anfang ein bisschen schwierig ist, also mit dem Wind müsst ihr zurechtkommen, wie Hendrik gesagt hat, aber das, was er erzählt und was er auch so ein bisschen als Growth-Hack dabei hat für euch, das ist definitiv hörenswert. Danke dir, Hendrik, für deinen Beitrag und natürlich auch, dass du so ein geschätzter Freund unseres Hauses geworden bist, mit dem wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. So,
12: meine lieben Freunde von Brand Trust und alle Podcast-Hörer äh, des äh, Brandtrust Talks, herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Ich freue mich äh, jeden Freitag. Äh oder Episode live geht. Warum? Weil, äh, ja, es ist, also dass ihr über die anderen Marken sprecht, was die gut gemacht haben, was die nicht so gut gemacht haben, regt mich immer wieder äh, zur Reflektion an, dass ich auch für mich, für meine eigene Brand oder auch für unsere Kunden überlege, ah ja, stimmt. Und es kommt immer wieder auf das Kantigsein äh, hinten raus und das, das mag ich sehr. Also einfach gibt keinen tipp außer einfach weitermachen finde ich mega aber bei mir gibt es ja immer hinten raus auch einen kleinen growth hack und ähm, auch dafür möchte ich mich bedanken weil ähm, ich wusste gar nicht dass es auch in diesem businessleben so wertvoll ist ähm, gute freunde zu haben mit denen man äh, die man einfach anrufen kann weil man eine frage hat mit denen man geile projekte zusammen machen kann. Ähm, ja, mit dem man Strategien aushecken kann und ähm, also vielen Dank an die an die ganze Bande, an die ganze Mannschaft. Äh, ich habe euch wirklich gern und auch viel zu verdanken. Und in diesem Sinne, vielleicht hört man hier den Rhein im Hintergrund rauschen oder das Boot da hinten. Äh, viele Grüße aus Kölle von der Kölschen Riviera hier unten am Strand. Also macht es gut und ich freue mich sehr sehr bald euch wieder live zu sehen. Tschüssi.
0: Und jetzt kommt noch ein weiteres Highlight, kann man sagen. Alexandra Fischbeck, meine geschätzte Branchers Talks Beyond Host Kollegin, hat ebenfalls eine Einsendung geschickt. Alex, ich danke dir natürlich dafür, dass du dieses Projekt überhaupt ermöglicht hast und dabei immer dabei bist und für jeden Schabernack auch zu haben bist, wie zum Beispiel diesen Podcast Takeover. Also Alex, auch dir vielen Dank für deine ständige Unterstützung und Kooperation hier. Ohne dich wäre das ebenfalls nicht möglich gewesen. Also schalten wir mal zu Alex rüber.
11: Lieber Colin, Lieber Brand Trust Talks Weekly, ich möchte natürlich auch ganz herzlich zum ersten Geburtstag gratulieren und ja, bin fast ein bisschen emotional, weil ich ja von Anfang an die Entwicklung des Podcasts bei Brand Trust mitbegleiten durfte und es so eine spannende Entwicklung genommen hat und nicht so glücklich bin, mit Colin einen, einen Podcast-Host zu haben, der da mit ganzem Herzen dahinter steht. Und ich mich freue, diese Entwicklung zu sehen, diese Community, diese Einsendung von, von Gewinnern, Verlierern, Fundstücken und äh, jede Woche aufs Neue eine, eine, eine schöne Mischung an Informationen und dann Colin auch Unterhaltung zu hören. Und ich freue mich auf ganz viel mehr, auf noch viele, viele Weeklies und ja, alles Gute für das neue Lebensjahr.
0: Wenn euch das jetzt noch nicht gereicht hat, dann kommt jetzt noch ein ganz, ganz spannendes Highlight. Und zwar haben meine Podcast-Kollegen Björn Kersten und Olaf Tegtmeier vom befreundeten Podcast Dental Talks, Ja, ein, eine unfassbare Aktion gemacht. Sie haben nämlich ein, ja, oder ihr müsst eigentlich selber gleich reinhören. Sie haben auf jeden Fall auch einen Beitrag gesendet und den müsst ihr euch mal anhören. Der ist auf jeden Fall auch sehr gelungen. Danke euch beiden für den super coolen, genialen und sehr kreativen Einfall. Das Und schön, dass ihr auch dabei seid. Danke euch auch immer für die freundschaftliche Verbindung unserer beiden Podcasts. Und ihr habt euch ebenfalls sehr schön verdient, hier dabei zu sein beim Podcast Takeover.
1: Hallo und einen wunderschönen Tag an alle Hörer Around the World. Mein Name ist Colin Björn. Ich bin der eine von dem Podcast für die Dentalbranche.
13: Ja, ja. Und mein Name ist Colin Olaf. Und ich bin der andere <lacht> von ja. dem Podcast für die Dentalbranche. Und zusammen sind wir... Dental, Dental Talk. Wartet Warte zu mehr <lacht> Gespräche mit Björn und, und Olaf. Olaf.
1: Also ihr wisst das schon. <lacht> Colin Olaf, warum tragen wir eigentlich extra für heute so Komische Doppelnamen?
13: Ja, Köln-Björn, das ist ganz einfach zu erklären, denn es ist einfach zu Ehren des Großmeisters der Markenpodcast dem Erfinder, dem Moderator des one trust talks Weekly. Es ja. ist natürlich die Rede von dem One-and-Only Colin
1: Fernando, der uns seit einem Jahr, Woche für Woche, die Markenwelt da draußen erklärt. Seit einem Jahr, das, das klingt nach einem Jubiläum und Colin Olaf, es klingt auch richtig spannend, dann lass uns doch mal schauen, wer oder was heute in unserem Wartezimmer auf uns wartet. Warte, ich öffne mal die Tür. Hä? Was ist das? Hier ist ja, hier ist ja gar kein... Da, da,
13: da. Colin Björn. Da hinten oh. auf dem Stuhl unterm oh. Fenster. Ja. Da, da, da liegt was. Es sieht aus wie ein Umschlag. Warte, ich, ich hol den mal gerade. Oh, Colin Olaf, was ist es? Was ist es? Du, du, da ist ein Björn drin. Äh, Quatsch, ein Brief <lacht> drin. <lacht> Zwei Seiten.
1: Hier <lacht> hast du eine Seite, Colin Björn. <lacht> Colin Olaf, es ist, es ist ein Gedicht, ein Gedicht. Ich liebe Gedichte. Lass es uns vorlesen. Ja, lass es lesen, lass
13: es lesen. <lacht> Achtung, jetzt wird's feierlich. Wir empfinden richtig Freude und sehen es als unsere heilige Pflicht. Drum gratulieren wir
1: heute. Vor einem Jahr hast du begonnen, einen Podcast zu produzieren und hast dir dabei vorgenommen, die Markenwelt zu diskutieren. Du triffst die Töne immer richtig,
13: die lauten und sogar die leisen. Du packst es an und dann wird's hitzig, so manches heißes Eisen.
1: Die Diskussionen werden dann fortgeführt in den sozialen Kanälen. Von dir geschickt, anmoderiert, dort teilzunehmen ist zu empfehlen. Du Du machst hier einen
13: super Job. Das steht wohl außer Frage. Und dafür gibt es von uns viel Lob an deinem Ehrentag.
1: Wir wollen dir mit dem Gedicht ganz herzlich gratulieren. Und, mein Freund, wir bitten dich, für Marken weiterhin zu reklamieren. Wir kommen jetzt auch schon zum Schluss und feiern remote bis in die Nacht. Eine Geburtstagsparty ist ein Muss. Die Kurken knallen, bis es kracht. Oh, Colin Olaf, hier unten steht noch was. Ach, ja, 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 ja. Und wenn du Schiss vor Zahnarzt hast, dann hör <lacht> bei uns mal rein. Denn Dental Talk, der Dental Podcast, der lässt dich nie allein. Jippie. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Colin. Alles Gute, weiter so. Ja, tja, und es grüßt dich ganz herzlich, dein Colin Olaf aus. Hamburg. Und natürlich auch von mir nicht weniger herzliche Grüße von Colin Björn aus Shopfallen. Bis dann. Tschüss, tschüss.
0: So, und das war es jetzt auch schon mit unserem Podcast-Taker. was heißt schon? Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und wer jetzt bis zum Ende zugehört hat, der hat jetzt noch ein kleines Schmankerl verdient. Ihr könnt mir bei LinkedIn, könnt ihr mich hinzufügen und mir gerne eine Nachricht schreiben mit dem Codewort Happy Birthday Brand Trust Talks Weekly. Also ein bisschen schreiben müsst ihr schon. Und wenn ihr das getan habt, dann kommt ihr mit in die Verlosung für drei Bücher von Brand Trust, die wir eben unter den Einsendern auch verschicken. So ein bisschen als Geschenk dafür, auch für eure Treue, aber auch als eine kleine Belohnung dafür, dass ihr vielleicht bis hierher zugehört habt. Und in dem Sinne entlasse ich euch natürlich jetzt ins Wochenende mal wieder und in eine wunderbare Woche. Ich danke euch. Die nächste Woche wird sicherlich mit ja noch ein bisschen begleitet werden mit diesem Jubiläum. Ich werde noch mal ein paar Sachen rauskramen, die so im letzten Jahr auch äh, geschrieben habe. Ich hab, habe ein paar Statistiken gemacht etc. Das wird euch alles dann auch erreichen. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß äh, bei all dem, was ihr noch vorhabt. Danke, wie gesagt, dass ihr immer dabei seid. Und übrigens ganz riesiges Danke auch an Eva, die ja wie immer hier uns so wunderbar begleitet, dass alles hier zusammengeschnitten hat und, und ohne die dieser Podcast ebenfalls nicht möglich wäre. Also danke dir, Eva, und natürlich auch dem gesamten Team drumherum. Alles Gute, bis dann, macht's gut, ciao.